0: Hola, yo soy Ki. Estás escuchando mi podcast sobre manifestación y hoy vamos a hablar sobre ciclicidad en manifestación para que conozcas y trabajes con tus propios ciclos y sepas cómo evolucionar y crecer y dejar de estancarte. Eh, esto está relacionado con el episodio anterior, el de inestabilidad en el amor y en el dinero. Así que después de este Audio, o bueno, después de este episodio te recomiendo escuchar el otro o al revés, como quieras. Y también está relacionado con... ahorita más motonego... a el que sigue, el de la próxima semana, el 58, porque estás atorada en una misma situación. Y bueno, lo que yo te quiero compartir hoy es que a partir de mi experiencia como coach de manifestación... He observado que cada persona tiene un ciclo diferente, un, un patrón que se repite y que tiene diferentes fases y que si no adquirimos conciencia de ello va a dictar el rumbo de nuestra vida. La idea con este concepto de ciclicidad en manifestación es que hay, un, hay algo que hacemos, un proceso inconsciente cada que queremos cambiar algo de nuestra vida, algo que nos molesta. Y esto es más obvio en temas o metas que hemos querido manifestar desde, hacia, desde hace tiempo y que no hemos manifestado. Y tú vas a notar que siempre hacer las mismas cosas. Y a lo mejor este ciclo para ti dura 30 días. O a lo mejor dura 20 días. Lo que yo he observado es que si el trabajo no es consciente. Un ciclo de intentar cambiar algo y fracasar puede durar como dos semanas o tres semanas, desde que la persona decide que va a hacer un cambio hasta que renuncia a ese deseo o esa decisión y regresa al punto cero, toma como dos semanas, entre una semana y tres semanas. Y las personas que trabajamos para ayudar a otros a cambiar su vida, Conocemos esto, ¿no? Sabemos que el cambio no es algo fácil, sabemos que hay patrones que nuestro cuerpo ha memorizado y ha repetido muchísimas veces y que es lo más fácil. Cuando tú escuchas de estas conexiones neuronales eh, y de crear nuevas conexiones neuronales, lo que eso significa simplemente es trazar nuevos trayectos, nuevos caminos, nuevas formas pero si tú no trazas esas nuevas formas y nada más repites las formas que ya están trazadas y que ya memorizaste, eh, vas a notar que tu ciclo de manifestación tiene una duración en específico. Lo que yo te quiero compartir aquí es introducirte este concepto para que tú puedas conocerte mejor y observar, porque creo que el autoconocimiento es la base de todo cambio de veras que si solo hicieras trabajo de autoconocimiento, ya, o sea, sin intención de cambiar nada, si solo observaras las cosas que haces y, y tus decisiones que tomas, eh, ya, ya con, ya con puro observar ya avanzarías un montón. Pero entonces, a ver, la idea es, los ciclos son periodos de tiempo en donde hacemos las mismas cosas para regresarnos al punto cero o un punto de inicio. Y cada persona puede experimentar diferentes tipos de ciclo en diferentes áreas de su vida. Pero creo que independiente <coughs> independientemente del área que quieras trabajar o que estés intentando trabajar, todos los ciclos tienen en común que comienzan en un deseo de cambiar algo y terminan en la renuncia a ese deseo o en, en una sensación de derrota, que a veces no es una sensación necesariamente intensa o clara, pero sí, es, sí está ahí. Y a veces yo he observado que la gente utiliza recursos para no mirar esa derrota, que puede ser el humor, puede ser la burla, puede ser el sarcasmo. Y a veces la gente usa, como se burlan de sí mismos como para mmm, mitigar un poco la intensidad del dolor de la renuncia o de la derrota. Pero sea que tú llegues a sentir la derrota, de una forma intensa y obvia, o que solo lo percibas por allá, por debajo del agua, eh, da lo mismo, o sea, tu cuerpo, aunque tú no estés consciente de ello, tu cuerpo lo, lo puede llegar a sentir sin que tú te des cuenta. Entonces los ciclos son esos, son como periodos de tiempo, es como el tiempo que te toma y las actividades y decisiones que tú tomas para salir de la situación en la que estás pero luego regresarte a esa situación um, un ejemplo que te puedo poner en este momento nada más como para empezar a concretar esta idea eh, se me, siempre pongo el ejemplo de, del dinero del amor porque siento que es como los temas más comunes y, y me gustan estos temas porque por una parte el dinero es muy concreto y, tu, y muy material y el amor es muy, eh, no necesariamente volátil, pero pues es intangible, ¿no? Y es, y es no material. Eh, por eso pongo también esos dos ejemplos. Creo que, creo que estos dos ejemplos pueden, una vez que entiendes con estos dos ejemplos, puedes entender en otras áreas de la vida. Pero, por ejemplo, una persona que eh, vamos a pensar en el ejemplo de el dinero, una persona que quiere transformar su relación con el dinero y va, me voy a poner yo de ejemplo porque yo conozco bien mis patrones. Pero si necesitas aprender más sobre esto, dame un segundo porque te voy a indicar qué recurso puedes tomar. Hay una clase en mi membresía de manifestación que no sé si ya está disponible porque yo programo las clases con anticipación y pues realmente no sé cuándo estás escuchando este podcast. Pero hay una clase que se llama, es la clase número 9 y se llama los cinco patrones más limitantes con el dinero. Hay cinco patrones eh, que puedes trabajar cuando quieres mejorar tu relación con el dinero. Esfuerzo, apego, pérdida, carencia e insuficiencia. Si tú quieres profundizar en este tema, toma la clase 8, ¿dije 8? No, 9 de mi membresía, y te puedes unir a la membresía en kitsiasalgado.com, diagonal membresía, kitsiasalgado.com, diagonal membresía. Entonces, por ejemplo, la persona que a lo mejor tiene una relación con el dinero de... Uh, carencia. Lo que vas a notar en los ciclos de manifestación es que no importa el tema, sino la emoción que hay debajo. Igual en el episodio 56, el, el episodio pasado hablé sobre esto. Casi que no importa el tema que tú quieras trabajar, porque en lo que tú tienes que lo que tú tienes que observar es la emoción que hay debajo. Y, y uno crea emociones, eh, apegos o adicciones emocionales. Y nada, déjate, digo, ¿en qué número de clases está esto? Ay, no sé por qué cierro la ventana de las clases, si ya debería yo tenerlas abiertas. Uh, la clase 8 de la membresía, cómo identificar y liberar adicciones emocionales. Porque la ciclicidad, o sea, finalmente nuestra resistencia al cambio está relacionada con apegos o adicciones emocionales. La adicción emocional es un proceso químico eh, inconsciente en el que tú eres necesitas dosis de ciertos químicos, por ejemplo de cortisol o adrenalina o dopamina. Entonces, si tú eh, si tu cuerpo se ha provisto a sí mismo de estos shots químicos mediante, no sé, las discusiones, entonces sin que tú te des cuenta vas a generar discusiones con la gente que te rodea nada más para saciarte de esta necesidad de sentir estrés, por ejemplo, o adrenalina. Y yo sé que es un tema muy complejo y estoy metiendo aquí muchos temas, por eso te, te recomiendo la clase 8, cómo identificar y liberar tus adicciones emocionales, que pueden ser a, estás a la dopamina o a, a la adrenalina o el cortisol. Y también te recomiendo la clase 9 de los cinco patrones más limitantes con el dinero, porque finalmente debajo de nuestros ciclos, o sea, los ciclos son, son la, la forma en que nosotros mmm, vivimos la vida, simplemente son los síntomas, tus decisiones. Lo que tú haces, tu comportamiento, es un síntoma de algo que hay debajo. Entonces, cuando tú quieras explorar este tema de conocer tu ciclicidad, tienes que identificar cuál es la emoción que hay debajo. Si yo tengo una relación con el dinero en la que necesito gastarme todo el dinero que yo tengo, y no importa si yo hice 10 pesos o mil, me gasto todo, entonces eso habla de que mi cuerpo quizá es adicto a la sensación de carencia. Entonces cuando yo quiera salir de este patrón, cuando yo quiera cambiar este patrón, puede que mi cuerpo presente resistencia y esto es un proceso inconsciente. Por eso es tan importante que tú te eduques, que tú te informes, que tú aprendas y que te, te observes a ti misma y te conozcas. Porque el ciclo de esta persona puede verse así. La persona está en carencia. Cuando está en carencia, decide que quiere cambiar su vida. Eh, cuando decide que quiere cambiar su vida, entonces decide que va a, no sé, vender algo o iniciar un negocio de algo. Esta decisión le, le da motivación. Y aquí tenemos otro shock químico, ¿no? La motivación me hace sentir viva y eso es lo que vas a aprender en la clase eh, nuestras adicciones emocionales nos hacen sentir vivas por eso somos adictas porque nos da vitalidad entonces si la emoción de la, de la carencia me conduce a la motivación y en la motivación yo experimento un shock químico en mi cuerpo que me hace sentir bien, me hace sentir viva. Quizá me hace sentir desesperada también, pero tal vez me hace sentir caótica, pero me hace sentir viva. Entonces yo con esa energía de la motivación, yo voy a eh, empezar un emprendimiento o movilizarme, ¿no? Trabajar. Esa motivación me va a hacer trabajar. Y entonces empiezo a trabajar y yo, que estoy acostumbrada a ganar 10 pesos, en esta, dentro de esta energía de la motivación, por suerte o por que estoy diciendo mis afirmaciones y estoy diciendo mi trabajo emocional, manifiesto mil. Uh -huh. Ahora esos mil vuelven a darle un shock a mi cuerpo. En este caso, no es un shock que sea, entre comillas, positivo, porque yo no sé qué hacer con esto. Esto es desconocido para mí. Si yo no estoy acostumbrada a esta cantidad de dinero, esto es desconocido para mí. Realmente daría lo mismo cuánto, si fueran 100 o si fueran mil, porque de todas formas voy a hacer la misma cosa que es gastarme todo. ¿Por qué necesito gastarme todo? Yo necesito gastarme todo para empezar porque es lo que he hecho toda la vida. O, de, o es lo que aprendí con mis papás es lo que internalicé cuando era niña eh, es el patrón que tengo que he repetido muchas veces entonces este patrón me es familiar y yo lo que he observado <risa> con la gente que hace eso yo también lo he hecho ahora ya no lo hago porque ya lo he trabajado pero es muy interesante eh, en mi caso, yo encuentro, por ejemplo, terapias, ¿no? Que a mí me encanta así de que, ay, pues ahora voy a tomar esta terapia. O eh, comprar, no sé, cosas. Que el bloqueador, que la dermatóloga, que eh, el coche, que... O sea, me puedo encontrar un pastel de chocolate, o sea, me puedo encontrar cualquier cosa. He observado en otras personas... <risa> Comprar cosas inútiles, o sea, literal, que nunca vas a usar. Eh, una vez, una persona que conozco, se compró, o sea, tenía así como 200 pesos extra, o 200 pues, tenía 250 pesos extra, y compró una cosa de 200 pesos, un instrumento, se llaman, ay, ¿cómo se llaman estos? Uh, que es como un, un cuenco que tiene metal, como si fuera un, un xilófono. ¿Se llama un xilófono o xilófono? Espérame. Xilófo sí, sí, un xilófono. Eh, como si fuera un xilófono, pero de metal. Eh, bueno, que es que se compró un instrumento que la emoción le duró un día y luego lo dejó botado ahí? Otra persona que conozco es de las personas que se compran ropa. Eh, otra persona que conozco es de las personas que te invitan a comer y pagan, o sea, cuando tienen dinero es como, ah, pues yo te invito, y pagan. Eh, en el caso mío es eh, buah, un chingo de cosas, ¿no? Puede ser, eh, ahora quiero trabajar con esta persona, ahora quiero tomar este curso, ahora quiero, eh, ¿qué otra cosa he hecho? Regalos para la gente, eh, ay, te, siento que tengo una en mi cabeza, pero no la ubico, a lo mejor ahorita me acuerdo. El caso es que, sea lo que sea, si es tu patrón, vas a encontrar una razón que tú consideres válida, porque esa es otra forma en que la resistencia al cambio se expresa, y esto lo vemos en mi curso de Introducción a la Manifestación Somática, que también está en la Membresía de Manifestación, la resistencia puede presentarse en forma de diálogos internos autopersuasivos. Tú estás súper cagado porque, o sea, puede no tener sentido, literalmente no tiene sentido que tomes esta decisión, pero tú encuentras un argumento que lo valida. ¿No? Como, ay, bueno, pero es que nunca las invito a comer. Ah, bueno, pero es que es un una, ce una celebración. Ah, no, pero es que es algo especial. Ah, no, pues que no sé qué. O sea, uno encuentra una justificación. Y entonces, esa conducta naturalmente te va a llevar al punto cero, que es, chale güey, ya no tengo dinero. O sea, me gasté todo. Me gasto todo cuando son 10 pesos y me gasto todo cuando son 1000 pesos. Entonces, ahí estamos hablando de un patrón. Este patrón en completa, o sea, tiene diferentes fases, ¿no? La fase de cuando yo llego al punto cero y que estoy a, a, quizás ansiosa o estoy preocupada, ahí tengo otro shock emocional, estoy ansiosa, estoy preocupada, eh, no sé qué voy a hacer, eh, estoy abrumada, este shock me va a durar un tiempo hasta que yo me arte y diga, no güey, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, entonces me voy a motivar y entonces empiezo otra vez. Y aquí lo que tú puedes empezar a observar es, bueno, qué tema quiero trabajar primero, ¿no? Observar tu realidad, observa tu vida, cuáles son las cosas que no te gustan. Esto también se puede ver en el amor. En el episodio pasado, a ver, déjame ver si fue en el pasado, creo que fue en el pasado porque recuerdo que ya lo dije, o sea, ya lo grabé, o sea que... A ver... Uh -huh. Fue en el episodio pasado, hablé sobre... Un ejemplo del amor, que es como la persona cuando descarga, descargas Tinder y sales con vatos y luego regresas que regresas al punto cero. Hay que observar cuánto... Primero, el área, ¿no? O sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que quieres cambiar que no puedes cambiar? Dos, hay que observar cuáles son las fases, cuáles son las etapas. Ok, mi etapa uno que la etapa uno considera que siempre es el punto más bajo. El punto más bajo es cuando te sientes, o sea, de la fregada. Es cuando estás abajo. Y el punto alto es cuando te sientes... Uh, y los dos son shocks químicos. Entonces tú observas: ok, mi punto más bajo es este, luego hago esto, luego hago esto, y luego hago esto. y Y más o menos mi ciclo dura dos semanas o tres semanas o una semana para que tú sepas eh, tú, tú te conozcas no y lo puedas trabajar porque si no lo conoces no lo puedes trabajar después de eso tú lo que puedes hacer es tomar nota de las emociones que sientes cuando yo te invito a sentir tus emociones sin pensar o sin racionalizar es que es una invitación a que tú regreses a tu cuerpo, que tú conozcas tu cuerpo, que tú conozcas cómo se siente estar abrumada o cuando me empiezo a abrumar, cómo se siente. Porque todo esto es trabajo de autoconocimiento. Cómo se siente cuando me empiezo a desbordar, cómo se siente cuando empiezo a salirme de control y a gastar todo lo que tengo. Cómo se siente esta, esta ansiedad por gastar. Entonces tú tienes que explorar y tomar nota de las emociones que sientes y cómo se sienten. Cuando digo cómo se sienten, me refiero a en qué parte de mi cuerpo está. Se siente punzante, se siente pesado, se siente claro, se siente oscuro, se siente blanco, se siente negro, se siente como picos se siente como eh, un hoyo. O sea, cómo se siente, que tú entiendas cómo se siente. Y después... Eh, como nosotros queremos cambiar este patrón, entonces podrías identificar, ok, si yo tengo el hábito de no poder tener el dinero en las manos porque ya me lo quiero gastar, ¿qué podría neutralizar esta conducta? ¿Qué podría ser el opuesto? O sea, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para entrar en equilibrio en esta área de mi vida? Y en este caso podría ser, pues aprender a tener el dinero en la mano y no gastártelo. O sea, aprender a eh, tener dinero. Entonces tu ejercicio sería saber, o sea, constantemente reconocer en qué parte de este ciclo estás. Ah, no, pues ahorita estoy en la motivación de actuar. Y si tú sientes que estás muy, eh, que estás recurriendo a la motivación para proveerte de energía, para actuar. Entonces tú tienes la tarea de calmar eso, calmar esa motivación, cambiar esa, calmar esta ansiedad. Tu trabajo es constantemente regresarte a un punto neutral una zona verde que así yo le llamo en mi curso de introducción a la manifestación somática. Hay un montón de recursos en la membresía de manifestación que te pueden ayudar. Está la cl clase de creencias limitantes, están la, las cuatro respuestas de supervivencia, están lo que ya te dije, cómo liberar adicciones emocionales, eh, los patrones de dinero. Voy a abrir otra ventana acá porque luego quiero mencionarte recursos. Y... ahí está hay un montón de recursos que te pueden incluso hay uno de cómo manifestar rápido en caso de que, no lo recomiendo pero en caso de que tú quieras hacer eso y eh, tu tarea entonces sería observarte constantemente en qué parte en qué etapa de este ciclo estás y cacharte a ti misma para entrenarte actuar de diferente manera y a sentirte de diferente manera. Uh -huh. Tú tienes que trabajar la emoción y la conducta, pero primero la emoción. Si tú te das cuenta de que ay ya se te queman los dedos por gastarte este dinero, entonces aprender a estar en esta sensación, habitar esta sensación, sentir esta sensación de ansiedad y quizá ponerte tu manita sobre tu corazón sobre tu pecho y decir güey yo puedo aprender yo puedo aprender a ¿Cuál, ¿cuál podría ser una buena afirmación? a tener dinero extra yo puedo aprender a que me sobre el dinero me gusta que me sobre el dinero soy muy buena en eso me encanta, me encanta tener dinero de sobra, me encanta tener dinero extra. Uh -huh. Como, güey, no me necesito gastar todo, puedo con esto, puedo con esto. Y la idea es que conforme tú practiques este nuevo sentir y esta nueva narrativa o discurso, porque tú vas a encontrar, como te dije, razones válidas para gastarte ese dinero. Y se va a sentir muy válido pero eso solo te va a regresar al punto cero. Entonces, si tú ya no quieres estar regresando al punto cero, tú tienes que aprender una nueva forma de existir. Y la única forma en que puedes hacer esto es con la práctica. O sea, neta que no le huyas a la práctica, no le huyas al compromiso, no le huyas a dedicarte tiempo a cambiar tu vida. O sea, no, no está mal. Eh, piensa que... Todo, todo este trabajo es nada más el trabajo de revelar información. Y si tú tienes un patrón que no te gusta, o sea, neta que no significa nada. No lo hagas más grande, no te azotes como ¡Ay, güey, pero es que yo tengo este patrón! Güey, todo puede cambiar. O sea, literalmente to todo lo puedes sanar. Todo lo puedes cambiar. No necesitas victimizarte o sentirte como ¡Chale, güey, pero es que yo tengo este patrón! O sea, No. No, o sea, la gente, mucha gente tiene muchos patrones y no por eso su vida está destinada a ser una mala vida. Pero claro que requiere de un trabajo consciente y de que tú lo quieras hacer. O sea, que tú digas, güey, va, o sea, me voy a aventar a, este, a hacer este trabajo porque quiero la recompensa. Y yo tengo el poder de obtener este resultado. Todos los patrones se pueden sanar. Todos los patrones se pueden sanar. Y el tema puede ser más complejo si quieres profundizar, únete a mi membresía y estúdiale y practica. Comprométete contigo mismo y pues güey, vas, o sea, esta es tu vida, ¿sabes? Esta es tu vida. Te quiero mucho, voy a dejarte las ligas aquí abajo. Y deseo que tengas un bonito día.